1: Hablamos de un estudio que adelantó el Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia sobre el COVID-19 y sobre su incidencia en el país. Es un estudio muy interesante que destaca, entre otras cosas, efectivamente el manejo que se le ha dado a la pandemia en el país, pero que tiene un dato que ha generado mucha controversia y es la posibilidad de que haya un subregistro de cerca del 80%, exactamente el 82% en el número de casos detectados de personas con COVID-19 en el país. Según esto, solamente estaríamos hoy conociendo el 18% del total de personas que tendrían el coronavirus. Y hoy en Colombia estamos hablando de que tenemos en total 513.719 personas con eh, el COVID-19. Doctor Fernando de la Hoz, Epidemiólogo, director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional y autor del estudio. Buenos días.
2: Eh, buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los oyentes.
1: Muchas gracias por atendernos, doctor de la voz. ¿Cómo se hizo el estudio? ¿Cómo llegan a esas conclusiones?
2: Eh, bueno, nosotros lo que hacemos es, eh, lo que hicimos fue pues, mirar los datos que tiene el Instituto Nacional de Salud allí publicados. Eh, y pues estimar, digamos, las los diferentes indicadores epidemiológicos como incidencia de casos, mortalidad, eh, para cada departamento y para algunas ciudades. Eh, y luego también, además de mirar estos indicadores, pues hicimos un análisis de cómo, de, de los indicadores de vigilancia, los indicadores de la vigilancia que ...estaban disponibles también allí de manera pública. Uno de esos indicadores de la vigilancia eh, que están allí es el del número de muestras... ...que cada departamento ha tomado por millón de habitantes. Entonces, al, al digamos al revisar, la, al revisar cómo, se, cómo se distribuía ese número de muestras por millón de habitantes entre departamentos pues salta a la vista, digamos, la gran divergencia que hay en la capacidad de tomas de muestra eh, a nivel territorial. Entonces, digamos, eh, para el 25 de julio, porque estamos, ese fue el momento del corte del estudio, por ejemplo, Amazonas había tomado 159 mil muestras por millón de habitantes, mientras que, por ejemplo, una, una zona que tenía... Eh, que tenía un número de casos importantes como eh, Santa Marta, sí había tomado 15.783 muestras a pesar de que también llevaba cuatro, de que llevaba ya tres o cuatro meses de transmisión del virus. Entonces, basados en estas divergencias, nos dimos a la tarea de tratar de hacer un ajuste de los números de casos que deberían haber sido reportados al sistema, digamos, si todos los departamentos hubieran hecho un esfuerzo similar eh, de toma de muestras y de identificación de casos sí, sospechosos. Sí. Y allí, pues, entonces surgen estas diferencias entre lo que los departamentos están reportando, y lo que deberían haber reportado si, digamos, todos hubieran hecho un esfuerzo similar en términos de búsqueda, en términos de, búsqueda de casos sospechosos. Y, en, y eh, digamos, a partir de esa diferencia entre lo que podrían haber hecho y lo que hicieron, digamos, sale esta diferencia en, en los números entre lo que se ha reportado lo que se había reportado hasta ese momento y lo que, eh, y lo que nuestro análisis, mm. digamos, indica que debería eh, haberse reportado. Sí. De la eh, Hoy... Pues obviamente, este este cuando se hizo este análisis sí. a, al 25 de julio, hay que recordar que, habían pasado, que había pasado por lo menos un, unos tres meses, los tres meses iniciales, de la pandemia, en el cual, pues, como todos saben, había grandes dificultades para para procesar las muestras. Estaba procesando un número pequeño de muestras, y yo creo que eso es lo que, eh, digamos, explica en gran parte estos hallazgos.
1: Sí. Pero, doctor De La voz haciendo cifras y a, haciendo el análisis que ustedes están adelantando, ¿de cuántos casos estaríamos hablando hoy en total en Colombia?
2: Bueno, hoy no sé porque hoy hoy como digo este análisis fue hasta el, fue, este análisis fue como hasta el 25 de julio, sí. En ese momento el país había reportado 250 mil aproximadamente y nosotros eh, estimábamos con esta aproximación que en realidad debería haberse de, debería haberse detectado alrededor de un millón es decir, una diferencia una diferencia del 80 que variaba de todas maneras. Entre, entre regiones. Hoy claro. pues el país ha reportado eh, casi 600 mil, sí. Eh, pues algunas de estas diferencias que yo menciono se han acortado porque pues en lo en el último, en las últimas seis semanas, ocho semanas, pues el país ha ganado una capacidad mucho más grande de hacer pruebas. Pero de todas maneras, eh, de todas maneras, debe persistir una diferencia entre lo reportado y lo que realmente sí,
1: está ocurriendo. Pero, pero similar del 80%, porque si estamos hablando de esas cifras, doctor De la voz, estaríamos hoy, tenemos 513 mil casos en total en Colombia, digamos, diagnosticados. Si multiplicamos por 5, estaremos hablando entonces de que tendríamos, con la misma proyección, cerca de 2 millones y medio de contagiados.
2: Sí, bueno, yo creo que no se podría hablar de hacer la misma relación porque como digo, estas diferencias de en número de muestras se han acortado por la capacidad que el país ha ganado. Pero sí podríamos estar hablando de sí podríamos estar hablando de al menos una, una un, un subregistro todavía hoy del de por lo menos el 60%, ¿sí? De por lo menos el 60%, es lo que es lo que yo pensaría que se estima. Ahora, eso no tiene, digamos, tampoco, eso no es muy raro, porque, digamos, eso le pasa a todo lo, todos los países tienen algún grado de subregistro, porque en, prim, en primer lugar depende de la capacidad que cada uno tenga de laboratorio y vigilancia, pero también del mismo virus, porque... Muchas de las infecciones pues son asintomáticas o son leves y las personas pues no consultan, digamos, en la misma proporción.
1: Eh, doctor de la OZ, precisamente quería preguntarle porque eh, en el principio cuando Italia estuvo muy afectada por el virus Alguno, algunos investigadores también publicaron que en Italia podría haber, no, no recuerdo bien si 5 millones o 10 millones de personas infectadas, muchísimas más de las que reportaban. ¿Ustedes hicieron una revisión de investigaciones o estudios en otros países donde se haya consolidado este tema del subregistro de los contagiados?
2: No, nosotros no hemos hecho una revisión formal, digamos, de, de, de esto en otros para otros países, no.
1: Sí. Paola, nueve treinta minutos. Sí, a ver, si hay subregistro del 80% y haciendo una simple reglita de tres, entonces estaríamos hablando de dos millones y medio de casos y no solamente de quinientos mil casos. Pero también habría entonces un subregistro en el número de muertos. ¿Es eso así? ¿Sería correcto hablar de que nos hacen falta por lo menos, no sé, un casi cuatro veces más los muertos que tenemos oficialmente?
2: Bueno, el número de muertes es diferente, digamos, eh, eh, muy posiblemente el subregistro en número de muertes es, es menor, ¿sí? Porque, digamos, las muertes y los pacientes severos se, se diagnostican mejor, digamos, o, o se identifican mejor, porque finalmente eso sí terminan yendo en su mayoría a algún centro de salud o termina termina muriendo en algún hospital, aunque hay un estudio, hay un análisis reciente del ministerio que muestra un exceso de mortalidad en, el, en los últimos dos meses. Ese exceso de mortalidad probablemente nos está reflejando también el, el posible subregistro en las muertes. Lo que pasa es que si sí es menor que el que el subregistro de los casos, digamos, mientras en los casos uno podría hablar de un subregistro de 70 u 80% en el caso de las muertes seguramente es mucho menor, probablemente no creo que pase del 30% eh, y esto también es algo que se ha visto en otros países por ejemplo en España en algún momento eh, el exceso de muertes y por tanto el subregistro era algo así como entre el 40 y el 50% claro. para algunas regiones entonces eh, el, el, también seguramente hay un subregistro para las muertes, nosotros eso no lo miramos detalladamente, eh, pero seguramente sí es menor que este, que este para los casos. Sí.
1: Pero siguiendo esa, esa lógica, doctor de la voz, implicaría también en cualquier caso que la letalidad del coronavirus es inferior a lo que hoy hemos visto en Colombia, porque claro, por si eso, hay más claro. mu muchos más casos que no se han detectado y hay un aumento pero no en el mismo porcentaje de la cantidad de, de fallecidos lo que podemos concluir es efectivamente que la letalidad es inferior a lo que hoy se ha reportado
2: claro, sí, eso eso también eso también seguramente es cierto es decir, la letalidad que nosotros estamos la letalidad que reportamos que creo que está alrededor del 3% sí, 3,4% eh,
1: si no recuerdo mal
2: seguramente es, es bastante menor que eso de hecho pues hay como un consenso internacional, hay como un consenso internacional en que la verdadera letalidad, ¿sí? en que la verdadera letalidad, si se hicieran todas las pruebas que se necesitan, estaría alrededor como del 6 por mil, es decir, 6 por cada, por cada mil casos que presentan algún tipo de sintomatología. Incluso si uno hace una, digamos, una, una operación simple como dividir el número de, el número de muertes, ¿sí? el número de muertes sobre ese 0.006, o sea, sobre ese 6 por mil, eso debería darle una aproximación también, digamos, una aproximación gruesa, pero aproximación de todas maneras, a cuál es el real, a, a cuál es el posible número real, digamos, de casos que han ocurrido durante un periodo de tiempo determinado.
1: Es Fernando de la OZ, director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y quien además fue director del Instituto Nacional de Salud. Doctor de la OZ, muchas gracias.